0: Dobrý deň. Dnes sa porozprávame s vysokoškolskou pedagogičkou o kvalite vysokých škôl a s turistickým sprievodcom o niekedy veľmi zaujímavých zážitkoch s turistami. Pridáme príbeh malej sakrálnej stavby aj spomienku na mamu záhradníka Roberta Gregoreka. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: do vlani s nádejou, nádejou. Len v nich
2: sa srdce nezraní. Milosťou. Tvojou milosťou.
3: Oh, mm-hmm. well, mm-hmm. mm-hmm.
0: absolventi slovenských vysokých škôl dokážu byť vo svojej profesii mimoriadne úspešní, a to aj v medzinárodnom meradle. Aj to sa dozvieme z rozhovoru s prodekankou Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Máriou Gamcovou. Náš rozhovor sme však začali pri takej peknej udalosti, ako sú promócie. Ako nám prezradila pani prodekanka, i také masové podujatie je možné zorganizovať tak, aby bolo pre všetkých jej účastníkov bezpečné a dodržali sa pritom všetky hygienické štandardy vyplývajúce z
4: pandemickej situácie. Zatiaľ to vyzerá tak, že štátnice, teda štátne záverečné skúšky budú online, čo si myslím, že nie je také šťastné riešenie, ale musíme sa prispôsobiť všetkým tým opatreniam a, a príkazom a zákazom. Ale napríklad minulého roku sa nám podarilo v júni, keď všetky školy vlastne robia promócie a tieto slávnostné ceremoniály, tak my sme to vymysleli takže že urobili sme to na štadione PST a bolo to veľmi pekné napriek počasiu, ktoré nám až tak nevyšlo ale študenti sedeli na stoličkách vonku boli tam prítomní aj rodičia veľmi sa to páčilo a celý ten ceremoniál bol myslím si, že veľmi dobre zvládnutý mali sme ozvučenie bolo tam všetko, čo malo byť a na konci tí študenti dostali aj špeciálne rúška s našim logom fakulty ktoré tak symbolicky potom odhodili ako s nejakou nádejou, že tá pandémia končí. No uvidíme snaď, co nám to podarí aj tento rok a zrejme budeme pokračovať v takejto tradícii vonku a Uvidíme.
0: Vieme, že vysokoškoláci veľmi radí chodievali študovať aj do iných štátov v rámci programu Erasmus+. Toto úplne zaniklo, lebo naďalej ešte majú možnosť študenti takto si vymieňať skúsenosti na tých iných univerzitách.
4: Stále to pokračuje. Našťastie tieto mobilitné projekty sa nestopli. Aj keď minulý rok tí študenti zažili také šokové obdobie, lebo museli sa mnohí vrátiť. Ale práve som komunikovala s našou univerzitnou koordinátorkou a tie všetky mobility znovu otvárame, znovu pokračujú. Dokonca aj teraz boli študenti aj v zimnom semestri v zahraničí. Takže práve je obdobie, keď sa vracajú. No a ja verím pevne, že v novom školskom akademickom roku sa otvoria všetky cesty a tí študenti budú môcť ísť do zahraničia a vyskúšať si to štúdium na zahraničnej škole a máme ich naozaj veľa tých partnerských zmluv, takže bola by to škoda, keby táto možnosť nebola otvorená.
0: A kto už bol na tej zahraničnej univerzite, práve v tom čase, keď začalo v marci vlastne to obdobie pandémie, Mali možnosti
4: to ešte dokončiť, alebo prerušili to? Áno, samozrejme, boli tri možnosti. Buď sa vrátili domov a úplne prerušili mobilitu. Potom bola skupina, ktorá sa rozhodla zostať v zahraničí a študovali online. A potom tretia skupina bola taká, ktorá sa mohla vrátiť späť. V nejaké obdobie strávili v tých štátnych karanténách, ale pokračovali online. V štúdiu, takže vlastne dostali certifikáty o ukončení mobility na zahraničnej škole.
0: A o Ktoré univerzity tak najviac majú vaši študenti závujem?
4: No, my sme technická škola za zameraním samozrejme na informatiku a elektrotechniku, takže priberáme si partnerov práve z týchto oblastí a možno najväčší záujem majú o štúdium vo Fínsku, v Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Nemecku. Francúzsko je veľmi zaujímavá krajina pre mnohých študentov a v poslednom období sledujem zvýšený záujem o Slovinsko, a,
0: a z ktorých štátov k nám prídu najčastejšie študenti? No je
4: to zaujímavé, ale veľmi veľa študentov prichádza práve z Francúzska. Zrejme tam si to nejako podávajú aj takými vlastnými osobnými skúsenostiami. Páči sa im na Slovensku, Tatry, takže táto skupina študentov. Ale v podstate my sme škola, ktorá má naozaj veľké percento zahraničných študentov, aj samoplacov. Takže momentálne máme nejakých okolo 41 zahraničných študentov z rôznych štátov celého sveta. Takže sme radi, že to takto pokračuje. Máme študentku z Norska napríklad, z Líbie, z Grécka, z Afganistanu, z Lotyšska, z Kazachstanu v Konca. Takže je to celkom zaujímavé a sme radi, že tá škola sa dostane do toho medzinárodného povedomia.
0: A väčšinou informatiku alebo nejaké ďalšie
4: odbory? Veľký záujem samozrejme je o tú informatiku a inteligentné systémy, ale máme študentov aj na elektroenergetike, na automobilovej elektronike, elektrotechnických systémoch. Takže aj ten smer elektrotechnický je pre mnohých zaujímavý.
0: Prednášate teda aj v angličtine alebo oni sa naučia po slovensky?
4: No samozrejme, musí to byť v angličtine. Všetky napríklad zmluvy Erasmus, tam je to vopred dohodnuté, že tie kurzy, ktoré ponúkame, musia byť v angličtine.
0: Pokiaľ ide o prepojenie akademickej pôdy s praxou, máte nejaké dohody s podnikmi, kde prípadne môžu nájsť svoje uplatnenie potom na
4: trhu práce tých študenti? Samozrejme, naši slovenskí študenti mnohí pracujú od začiatku, pretože my máme rôzne takéto dohody s firmami, kde sa robia tzv. živé projekty. Čiže oni majú možnosť prísť ku nám do školy. Dokonca niektoré predmety sú koncipované Takže robia sa priamo projekty vo firmách s cieľom naozaj, aby tí študenti participovali aj na rôznych takýchto priemyselných projektoch. A potom samozrejme si nachádzajú aj zamestnanie v týchto firmách. Takže tá škola je otvorená tomu priemyslu a aj sme radi, že majú prepojenie s praxou.
0: Vieme že k technike majú bližšie skôr chlapci, študujú aj dievčata a v akom asi percentuálnom pomere na vašej fakulte?
4: Presné číslo neviem, ale máme dosť veľa študentiek, čiže nie je to vôbec tak, že chlapci sú tá hlavná skupina, ktorá študuje techniku Možno v tej elektrotechnickej časti áno, ale máme napríklad hospodársku informatiku, kde je možno prevaha dievčat. Takže to je také prepojenie informatiky a ekonómie, takže tam je to zaujímavé aj pre dievčatá. Ale máme aj veľmi úspešné absolventky práve informatiky, umelej inteligencie, takže možno môžem spomenúť Máriu Virčíkovu, ktorá je veľmi známa v Košiciach práve v tej oblasti a je to naša absolventka.
0: Neviem, či skúmate potom uplatniteľnosť na trhu práce vašich študentov? Asi koľky z nich zostanú nezamestnaní alebo dokážu si nájsť prácu?
4: Áno, samozrejme, toto je veľmi taký zaujímavý argument aj štatistiky, ktoré si vyžiadávame z úradu práce. Tam je to presne rozdelené podľa toho, aký odbor študent skončil a či sa aj v danom odbore uplatnil. Takže posledné štatistiky, ktoré som mala k dispozícii, tam boli len nejakí štyria nezamestnaní. Aj z toho to boli v podstate dievčata, ktoré možno nechceli sa hneď zamestnať v odbore, ale plánovali si nejaké možno materské povinnosti alebo nejaké iné dôvody. Ale tých nezamestnaných v podstate my ani nemáme.
0: Možno niekedy mladých ľudí odrádza práve to, že nemajú blízky vzťah k prírodným vedám a matematika a fyzika sa im zdajú veľmi ťažké. Podľa vás
4: je to zvládnuteľné. takými šikovnými študentmi? Určite. Určite. Bohužiaľ, no my musíme konštatovať, že tá úroveň vzdelania na všetkých stupňoch vzdelávania od základných škôl po vysoké školy má ten degradujúci charakter a nás to veľmi mrzí, ale bohužiaľ tie legislatívne zmeny, ktoré sa pripravujú, nejako neodrážajú práve tieto nedostatky. A my robíme čo môžeme. Len žiaľ, mnoho veľmi šikovných a nadaných detí a študentov nám odchádza do zahraničia a v podstate musím nadviazať možno aj na novelu, o ktorej sa teraz hovorí v vysokoškolskom zákone, pretože táto naozaj nereflektuje na všetky tieto nedostatky, ktoré pozorujeme a diskutujeme už dlhodobo.
5: Stále mu menej Stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem. A je to za mojej viny. Je iný, bože iný. Celkom je iný Ako ten, čo naučil malá láskať zem A každý gram jej heliny. A on je stále ten istý Rovnako svetlý Cienistý, a jeho prúd, i jeho nie Nemenia svoje znaky. Ja som to bol, kto nepoznal, netušil, že je taki, Ja są to bol, kto nepoznal. Kto netušil, že je, že je taký. A teraz, je už neskoro, neviem ho nazvať. Nazvať svojím, stojím pred ním. Jak myška pred horou, jak myška pred horou, a, a čoho si, si sa bojí?
0: To sú také tie najťažšie veci v tom vysokoškolskom zákone, ktoré by bolo potrebné nejakým spôsobom prediskutovať a upraviť, čo by vám tak uľahčilo prácu a skvalitnilo hlavne to vzdelávanie mladých ľudí?
4: Určite nám chýba vlastne tá podpora tých kritérií alebo nárokov na vzdelanie, na úroveň znalostí, kompetencií absolventov. V našom prípade sa jedná o stredné školy, o maturitu napríklad z matematiky. Ale to, čo nám asi najviac vadí na tej novele sú alebo tým kľúčovým momentom, je zmena tých riadiacich a rozhodovacích procesov, ktoré rieši vlastne tá novela. Čiže nevenuje sa až tak práve tým problémom, o ktorých som hovorila predtým, a to je odchod tých mladých ľudí do zahraničia, alebo financovanie napríklad podľa počtu študentov, čo je dlhodobo diskutovaná téma, je to naozaj nezmysel, ale zaoberá sa práve takými legislatívnymi zmenami, ktoré nepovažujeme za dôležité, pretože my sme si v 90. roku vybojovali riadenie na úrovni akademických samospráv, to znamená, že fungujúce akademické senáty, akademické Obce, voľba rektora, dekanov a tak ďalej naozaj funguje na demokratických princípoch, kým v tejto novele zákona je navrhovaný úplne iný systém so zanedbateľným vplyvom týchto samospráv a riešiť sa tam nejaká správna rada ako rozhodujúci orgán, v ktorej dokonca z 8 členov, 4 sú nominanti ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, čím vlastne vzniká taká obava o politizáciu rozhodovacích procesov na vysokých školách.
0: Viem, že viaceré univerzity na to zareagovali, takže ešte je možné, že dôjde k nejakej náprave, k nejakej diskusii a zdá sa to tým správnym smerom posunie.
4: Všetci tomu veríme, keďže naozaj vznikol takýto veľký tlak tej akademickej obce a orgánov samozprávnych, ktoré máme k dispozícii. Takže ja si myslím, že pokiaľ tí poslanci počúvajú a takisto minister, tak musí uznať, že táto novela zákona nebola štandardne pripravovaná tak, ako by to malo byť. Čiže... Máme podozrenie, že to bolo v podstate v nejakom utajovanom režime a tak sme sa to aj dozvedeli, čiže sme z toho veľmi sklamaní a prekvapení a verím, že tam zvýťazí nejaký rozum a múdrosť.
0: Spomínali ste, že medzi tie také hlavné problémy, ktoré by bolo potrebné skôr riešiť, je odchod šikovných mladých ľudí do zahraničia. Aký mechanizmus by ich mohol vrátiť nazpäť na tie slovenské školy, podľa vás?
4: Ja si osobne myslím, že tí študenti odchádzajú za kvalitou. Jednoducho to povedomie na Slovensku je také, že naše školy nie sú kvalitné, avšak nie je to pravda, pretože my, pokiaľ by sme mali dostatok finančných prostriedkov, tak sme porovnateľní s vysokými školami v zahraničí. Veď o tom svedčia napríklad tie Erasmus zmluvy, o ktorých som hovorila. Tí partnery, ktorí sú ochotní s nami podpisovať tie zmluvy, predsa vedia, že kolegovia ktorí vyučujú rovnaké predmety, veď sa stretávame na rôznych mítingoch, služobných cestách, tak nedá sa hovoriť o tom, že tie naše školy by boli nejaké neschopné konkurencie. Avšak ten kľúčový problém je to financovanie. Je dostatok finančných prostriedkov, ktoré napríklad v zahraničí tie školy majú. Čiže my sa porovnávame vlastne len na úrovni nejakých kritérií vedecko-výskumných výsledkov, ale nie v financiách, ktoré sú pre nás kľúčové.
0: Možno, že by sme mohli širokú verejnosť presvedčiť o tom, že naozaj kvalita je aj na slovenských školách, ak by sme menovali možno nejakých vašich úspešných
4: študentov alebo pedagógov, ktorí možno aj v medzinárodnom meradle úspeli. Áno, samozrejme, máme veľmi veľa absolventov, ktorí sa uplatnili v zahraničí a skončili u nás v škole. Čiže sú to ľudia vo rôznych zahraničných spoločnostiach. Máme absolventa, ktorý pracuje napríklad v IBM v Kanade. Sú to ľudia, ktorí vedú Ďadu úspešné spoločnosti aj na Slovensku, aj v zahraničí. Mám kolegu, ktorý vedie jeden obrovský tím na Dražďanskej univerzite. Čiže naozaj sú to ľudia, ktorí sú schopní sa uplatniť kdekoľvek. A ja si myslím, že študent, pokiaľ má záujem sa učiť, tak to je prvý predpoklad, aby bol úspešný v živote.
0: Čo tak môže motivovať mladého človeka, aby naozaj išiel za tým vzdelaním? Alebo možno si už mladí ľudia aj myslia, že na čom je vzdelanie, veď prácu môže mať aj s vyšším zárobkom, aj so strednou školou. Čo ich ešte môže motivovať tých mladých ľudí, aby pracovali na tom svojom vzdelávaní?
4: Ja si myslím, že tá vysoká škola nemusí byť úplne len o vzdelaní. Ja si myslím, že ten človek, ktorý skončí vysokú školu, je akási komplexná osobnosť, kde naučí sa orientovať v rôznych sférach svojho života, naučí sa správať, naučí sa timing svojho života, manažovať aj svoj vlastný život tak, aby tie vedomosti, ktoré dostal, aby ich vedel v správnu chvíľu a správny čas použiť, a implementovať. Čiže ja osobne si myslím, že popri tých vedomostiach sa ten človek učí aj napríklad presnosti. Ja teraz napríklad, keď mám vyučovanie online, tak možno sa to niekedy zdá akože prísne, ale jednoducho zamknem tú miestnosť, pretože snažím sa ich naučiť tej presnosti. Keď sa začína hodina o 9.10, tak proste o 9.10 tam tí študenti musia byť a to sú také maličkosti už ale osobne som presvedčená o tom že ten človek a tá vysoká škola tomu človeku dáva aj iné hodnoty okrem tých vedomostí samozrejme ktoré sú na prvom mieste
6: Brahe málo v nás, z najkrajších krás, posledný zázrak snáď príde včas esto un astro hay my... que más
0: Zvyčajne sa so záhradníkom inžinierom Robertom Gregorekom stretávame v relácii UV Hovor či Farmársky klub. Svojimi profesionálnymi radami poradí nejednému nadšencovi pestovania zeleniny, ovocia či izbových rastlín. Dôvodom na dnešné stretnutie pri mikrofóne bola informácia od našej pani poslucháčky, ktorá nám napísala, že mama pána Gregoreka bola výbornou pestovateľkou orchideí a že dokonca získala za ne aj rôzne ocenenia.
7: Moja mamka naozaj mala veľmi hlboký vzťah k kvetinám, nakoniec bola profesionálnou záhradničkou, tak ako je to v našej rodine dosť rozšírené. Je pravdou, že v tej dobe sa v Košiciach, v záhradníckom podniku pestovali orchideje a boli sme v tomto ohľade naozaj špičkovým pracoviskom, kde sa aj na agaroch premnožovali orchideje. Známi Klasik V tejto oblasti bol pán Hečko, o tom mnohí košičania, aspoň teraz z našej profesie, veľmi dobre vedia. Žiaľ už nie je medzi nami, ale on sa naozaj zaslúžil o neskutočný pokrok a rozšírenie pestovania orchideí a pôsobil aj v Košickej botanickej záhrade a spája sa s ním mnoho zaujímavých informácií. Takže je pravdou, že v tej dobe sme sa venovali i v rámci pracoviska mojich rodičov, Takejto náročnejšej téme. Mamka ako taká pestovala mnohé druhy rastlín. Je zaujímavé, že niektoré v tej dobe považované ako náročnejšie kvetiny nebola dobrá vôľa v rodinnom prostredí rozvíjať, pretože môj otec bol pomerne pragmatický a naozaj mal na starosti usmerňovanie výroby v zahradníckých prevádzkach. Takže on to považoval za také neveľmi efektívne snaženie, keďže na pracovisku tých orchideí boli tisíce rastlín a veľkoprodukčných. Ale napriek tomu, keď sa dobre pamätám, tak na jednej zo zahradníckých výstav zostali zvyšné mladé rastlinky, ktoré boli práve adaptované na vonkajšie prostredie. Bola to taká prezentácia toho laboratórneho predmnožovania množencov a nejako som sa ich vtedy zhostil, ujal. A napriek istému konzervativizmu mojho rodiča sme to nejakým spôsobom dokázali prekusnúť a začali sme v domácom prostredí tie orchidejky pestovať najprv v takej sklenenej guli. V tej dobe bolo populárne také kulaté akvárium. Takže veľmi netradične, pretože ani sme vtedy nevedeli o tom, že je výhodné, pokiaľ sú osvetlené korenie orchideí. To je dneska už pomerne známa informácia, ale v tých dobách jednoducho to bolo ešte tak trošku v takých začiatkoch. No a tým orchideám sa začalo úžasne dariť. Tak potom práve tá Každodenná starostlivosť, alebo aspoň víkendová starostlivosť, zostala na pleciach mojej mamky. A krásne je, že aj otec, ktorý je naozaj skúseným záhradníkom, sa k tomuto úsiliu pripojil a pokračoval v ňom a možno, že ešte významnejším spôsobom i v súkromí, keď aj mojej mamky nebolo. Takže naozaj sa to odovzdávalo takýmto spôsobom a odskúšali sme si to aj v tom drobnom meritku ako koníčka.
0: My píše pani poslucháčka, že vraj vaša mamka získala niekoľko celoštátnych ocenení vo federácii.
7: Tak to aj mňa prechvapilo. <laughs> Nie, o tom neviem. A z tejto historickej doby moja mamka bola skôr takoutou veľkou oporou celého klanu zahradníckého a tými oficiálnymi uznaniami skôr bol typický otec, ktorý sa jednak ako skúsený aranžer, pestovateľ, jednak ako porodca na florách zúčastňoval týchto spoločenských podujatí. Takže či už to bol bývalý záhradnícky podnik, alebo on osobne, tak sa to častokrát viazalo skôr na jeho aktivity, také tie spoločenské uznanie. Poslanie mojej mamky bolo presne to záslužné, že podporovala a starala sa o to, aby sme sa my odbremenili od každodenných starostí a mohli sa venovať s plným fanatizmom svojej profesii.
0: Niečo vyšľachtil špeciálne váš rodinný klán?
7: My sme neboli šľachtiteľia, skôr pestovateľia, lebo to je tiež orientácia, ktorá je nutná a Život priniesol nakoniec aj absolvovanie asi takého postgraduálu na tie šlachiteľske aktivity, ale robil som to len preto, že som potreboval byť rodinným garantom pre túto oblasť nášho podnikania v určitej dobe, ale nemali sme žiadne takéto praktické výstupy, ktoré by boli registrované ako chránená odrodová značka. Skôr sme boli typickí v tom, že sme sa snažili nájsť metódy efektívneho pestovania toho, čo bolo k dispozícii a prípadne sa venovať aj niektorým menej tradičným druhom ich botanického pôvodu.
0: A je to vyrastať medzi kvetmi?
7: Úplne prirodzené. Ja som dodnes nepochopil, ako sa mohlo podariť. Mojim rodičom ma predprogramovať tak, že som v podstate ani nejak významne neuvažoval o inom životnom poslaní, že som to prijal ako... Prirodzené v súhľade so svojimi predstavami a že som jednoducho kráčal v tej ceste svojich rodičov a pokusil som sa to rozvinúť aj do oblasti, kde dajme tomu oni nemali životnú príležitosť sa prejaviť. Takže aj napríklad pôsobenie v botanickej záhrade je niečím nové v tomto ohľade. Tak ako môj otec bol výborný majster cez drevené materiály, tak ja som si zase stihol doplniť práce s oceľou, aby som vedel vyplniť túto mezeru v rodinných tradíciách. Ale takisto v tej pestovateľskej oblasti postupne život prinášal aj požiadavku na to si zeleninárstvo, osivárstvo, ovocinárstvo. Možno, že v trošku všeobecnejšej rovine, že som nesmeroval vyloženie ku hlbokej špecializácii a dneska vidím obrovskú príležitosť zasa v bylinkách, rastlinách prospešných zdraviu, ktoré nám vedia spestriť jedálniček, takže aj niektoré užitkové plodiny alebo také, ktoré ozaj zveľaďujú iné produkty na našom stole.
8: a striedajú sa mraky, Ty na to povieš, život je taký, ty na to povieš len, život je taký, ale aký je ten taký, tak mi to powiedz, chcel by som len vedieť, čo neučili v škole, chcel by som len vedieť, čo neučili v škole. Rozmýšľal som o tom, rozmýšľal som o tom, čo ďalej so životom, rozmýšľal som o tom, čo ďalej so životom, ale neprišiel som na nič, a neviem či to stačí, začať s veľkým lesom v malom kvetí náči, s veľkým lesom v malom kvetí kroki a strydajú sa plány, ale nikdy nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, čo bude za verami, ale nikdy nie wiesz, čo bude za dverami. Ale nikdy nevieš, čo bude za dverami. Wiemy, čo je teraz, a možno že tu stačí, Za czas velkým lesom, w malom kvetináci, Za čas velkým lesom v malom kvetináci.
0: Žižan Milan Kolcún je turistický sprievodca, pozná takmer každé zákutie druhého najväčšieho mesta na Slovensku a svoju prácu má veľmi rád. Boli sme zvedaví, čo je obohacujúce na tejto profesii, či má aj nejaké negatíva a či má všetky dáta o meste v hlave.
9: To len vyzerá tak, že mám všetky dáta. Ja sa na tú základnú prehliadku po meste nemusím pripravovať, lebo to je to gro. Samozrejme, že... Viem to bez preháňania 10 krát viac, že mohol by som rozprávať 10 hodín miesto jednej. Ale je dobre vedieť viac, pretože ja si z toho vyberám podľa charakteru skupiny, podľa ľudí, čo chcú vedieť viac. Či sa chcú zamerať na kostoly, či na technické záležitosti, či na architektonické štýly. Toto zistím v prvých momentoch, alebo už aj dopredu, pri objednávke a podľa toho ja hneď tú trasu modifikujem, na niečo sa viac zamerám a tak ďalej. Takže keď potrebujem nejakú špecifickejšiu tému, ako jedni Taliani si ma objednali, že chcú vidieť 50., 60., 70. a 80. roky v architektúre, tak to som sa musel lepšie pripraviť a dokonca som musel vytiahnuť auto aby sme stihli 50. roky Pasterovo námestie a Šaca 60. roky ako vznikala Terasa 70. roky Furča a 80. trebár Stiahanovce áno, to neviem z hlavy kedy začali stavať, ktoré sídlisko to si dopozerám no a aké negatíva to má tak je ich veľmi málo by som povedal a to asi preto ich nevidím že to robím strašne rád Sem tam sa niekto pritrafi k skupinke, že Trebar strašne chce povedať on, čo vie k tomu. A ja sa teším. Ja mu aj niekedy odovzdám slovo, ja si oddychnem ako hlasivkami a zároveň on sa cíti taký, že povedal, čo chcel a uplatnil sa, prípadne sa až predviedol. A niekedy sú to také zaujímavé veci, ktoré som ani ja nevedel. A to si potom buď nejako overím alebo keď viem, že je to tak, si to zapíšem a práve mňa to ešte obohatí. Viem, že sú sprievodcovia, ktorí nemajú radi, keď ich niekto doplňa alebo opravuje. Ale to je normálna súčasť. Nie sme neomylní a nemôžeme vedieť všetko, takže dobre mi padne aj takéto. No a sú aj iné intervencie, napríklad alkoholické, že fakt sme na ulici a tu sa pridruží kadekto. Čiže minule išiel nejaký jeden taký už s troškou dávkou alkoholu v krvi a videl som, že on mi robí alternatívny výklad. Čiže tam v tej skupinke dôchodkyň vzadu on už im tak polohlasne vysvetloval, že tu máme kostol, toto tu divadlo naše. No a keď sme prišli k imakuláte, tak sa tak postavil vedľa mňa na roveň. Už sme boli dvaja sprievodcovia v tejto chvíli. Hovoríme o stereospravádzaniu vtedy. Ale to nenastalo, pretože on už išiel teda akože niečo hovoriť, ale predtým ma ešte tak potľapkal po pleci a hovorí a tyšie nič neboj, ja som sa prišiel len živic. No ale to boli dôchodkyne v skupinke a, a dôchodkyne to sú najakčnejšie, samozrejme, tak oni ho už spacifikovali svojim spôsobom, takže väčšinou to nemusím riešiť sám. Takže takéto úskalia, ale práve sú zdrojom zaujímavosti. Mne neprekáža, keď sa mi prihovorí bez domovec počas prehliadky. Ja som rád, keď hrá niekto na ulici, Opýtam sa skupinky, akú máte radi pesničku. Žmurknem na ňo, poviem mu. A on si tak zarobí, lebo toľký ľudia zrazu mu, jeden celý autobus mu hodí po eurovke. Takže aj taká spolupráca funguje. Alebo v Košiciach máme chlapíka, ktorý veľmi dobre imituje šbírku. Peťo Lalík sa volá, on bol aj v Českoslenskom a talent. A vlastne niekedy poviem turistom. Tak teraz zavrite oči, lebo toto je šbírka. A sú prekvapení, že ako verne, Žbírkovskejšie než samotný Žbírka, Peťo ľalík im zaspieva. Čiže niekedy sa až takmer tancuje počas prehliadky. Takisto rád zoberiem zo sebou bicykel. Oni tak pozerajú ľudia najprv, že to nám chcete uísť a tak. Toto je pre vás, už sa nič nepripláca. Vy sa môžete aj povoziť, keď niekto by sa nudil, alebo chce zakrúžiť, alebo tak. Takže všetko treba tak vsunúť prirodzene do výkladu a nerobiť z toho také niečo akademické, prednáška, odtiaľ, potiaľ, prípadne verklík ešte niekedy na niektorých hrádoch alebo tak sa stretávame s tým, že hrad bol postavený v 19. storočí, potom posunieme sa ďalej. Tak toto je pravý opak interaktívneho sprevádzania, alebo sprevádzanie má byť veselé so Šarmom, treba rozmýšľať, kde ľudí postaviť, ako svieti slnko, či nie na nich, z dobreho uhla či to vidia. Spriodca musí vedieť aj, že touto uličkou teraz neprejdeme, lebo ju rozkopali a takisto zase ponúknuť ešte, že treba ideme okolo divadla. Ozaj dnes večer hrajú výbornú komédiu. Tom Diga Harry. máte program, nemáte, môžete si hneď kúpiť lístky, nech sa zžijú s tým mestom, nech dostanú veľa typov, čo robiť aj po prehliadke.
3: Každý rok, každé leto beriem svoj starý vak S gitarou, s krátkou, piesňou idem preč, no neviem kam Priateľov tých má mnoho cez deň Sonkom si hrám V noci mesiac chválim za to Že ma chrání, že ma má rád Po horách túžim Noci s horou Na horách cítim Že vôbec nie som sám V rieke zvažím svoje lúby, čo sluci z toho state, složím batok, že se so mnou dispývám pěsně usměraté, nadrám si konékety, za klobů si běrko dám ználý batok, a pár vecchě kráčám s větom sám. Každý večer pri ohníku poďakujem za ten deň. Čo som prežiť mohol šťastný, že ten večer sláviť smieň. Keď si líham pod konáre, prosím Boha o ten sen, v ktorom lesy, v rieky stráne, vždy tajomné. Po horách tu noci s horou za Na horách cítim, že vôbec nie som sám. Po horách tu noci s horou za Na horách cítim, že vôbec nie som sám.
0: A deti majú zložité otázky na vás?
9: Deti majú zaujímavé reakcie, také svojské veku primerané. Raz, keď sme hovorili o osobnostiach Košíc a som im hovoril, že kto by mohol byť taký najväčší Košičan, tak jeden chlapček ruká hore vykríkol Ježiško. Potom v rámci takýchto osobností doznámy je Bela Gerster, ktorý bol staviteľom Korinského prieplavu a pomocným staviteľom Panamského prieplavu tak on u detí to funguje, že to je Bela Gangster, miesto Gerster. A potom zasa, čo na deti je dobré, napríklad tie hry, že v Dome svätej Alžbety tam sa nemôže nič stať, tak tam ich rozpustím a poviem, deti, hľadajte, čo podľa vás je tu najstaršie. No a o dve, tri minútky sa zrazíme a si hovoríme, aké majú typy. A ja im hovorím, toto nemôže byť také staré, lebo tento lúster vyzerá ozdobný, ale to je len pred 100 rokov secesný a tak ďalej. Až sa dopatrame k tomu správnemu typu a dieťa, ktoré to typovalo, tak je šťastné a tak. Alebo zasa sme sa dostali s deťmi raz k fontáne s rybičkami, to máme na hlavnej ulici. A tam sú znamenia z verokrúhu. Pri každej z dvanáctich trysiek je tam jedno znamenie. Tak hovorím, deti, môžeme sa tak teraz postaviť, že každý sa postaví k svojmu znameniu. A jeden chlapček sa k žiadnemu nepostavil, len tak obďaleč smutne stal a mu hovorím, že a ty si aké znamenie? on hovorí, ja neviem. A kedy si sa narodil? Tá ja druhého 18. No doteraz nevieme, no, že kam by sa mal postaviť. Takže rád sprevádzam deti a dokonca už aj škôlky sem tam si ma objednajú. Je zaujímavé, keď prídu mamičky s deťmi, tak hovoria, že mnohé deti im doma reprodukujú, čo počuli, aj keď sa zdá, že oni nevenujú až tak tomu pozorno, že niekedy oni viac si zapamätajú ako tá mamička.
0: A potom vytiahnú rodičov, aby sa išli pozrieť na tie miesta vlastne, ktoré videli zo so sprievoci pravdepodobne. Mámo. Prekvapila vás niekedy nejaká otázka účastníka prehliadky?
9: Často ma prekvapia a ja som rád, lebo musím niečo zistiť, niečo dohľadať. Na Našťastie teraz je veľa kníh literatúry, na internete sa dá dogoogliť, čiže získam nový poznatok a poviem ľuďom, že keď to neviem, že to proste neviem a že to zistím a potom nech mi napíšu mail a ja im odpoviem. No a potom sú ešte aj také koumácké otázky, také, že nos schválne, či bude vedieť. A to je niekedy také, že možno niekto sám seba chce odprezentovať touto otázkou, no a vtedy poviem, že napíšte mi mail, tak vtedy ani nenapíšu. Takže áno, tie otázky sú prirodzená súčasť toho. A ja sa teším, lebo vtedy viem, že to vnímajú, že chcú vedieť viac.
0: Sprevádzali ste niekedy kolegov z prievodcov?
9: Áno, toto. Bežné je, pretože ja robím potulky mestom Košice prvý víkend mesiaci a tam môže prísť každý. Takže chodia tam aj kolegovia niektorí sa pozrieť a ja chodím veľmi rád tiež na kolegov. Ako inak sa máme naučiť nové finty, lebo človek po istom čase už robí to tak, ako je zvyknutý. A to je dobré, ale len na istý čas. Ja napríklad tiež sa priznám, že chodím vždy na kolegov v cudzích mestách Napríklad my cestujeme každé leto do nejakej metropólii aj s kamarátom a ja si vždy objednám tzv. free tours. To sú prehliadky free, čiže zadarmo. Je to niekde uvedené v nejakých propagačných materiáloch alebo dá sa to vygoogliť, kde je zraz na nejakom známom námestí. Vyberiem si jazyk, španielčinu, ruštinu alebo angličtinu. To je jedno a tam sa nič neplatí, keď človek príde až na konci dá typ alebo poslenský sprepitné. Ale to sú najlepší sprievodcovia, ktorí to robia, lebo oni netušia, koľko im dám. 5 eur, 10, 20 eur na konci. Čiže oni sa tak snažia, že oni to tam rozohrajú, oni sú vtipní, oni sú interaktívni a fakt asi to nemôže robiť úplne každý, ale veľa sa od nich naučím tej interaktivity a tak. A Celý čas vlastne človek rozmýšľa, tak dá mu 10 eur a nie výborný je, ja mu dám 20 eur. Takže toto odporúčam, keď budete v cudzej nejakej metropole, tiež si takéto niečo vyskúšať a to je uchvatné. Ja sa pamätám, napríklad v Kodani sme mali nezabudnutelného sprievodcu, ktorý s nami v kuse aj srandoval, niečo nám rozprával, stal pred nádhernou budovou hovorí. Napokon, nikto sa neopýta, že čo je to za budovu za mnou? Tak niekto. Tak ja by som sa chcel. Neskoro ideme ďalej. Býva,
1: ako vlásivá, Bez treba. So
0: Drobné sakrálne stavby majú svoj príbeh, kto ich dal postaviť a prečo, kto ich vyrobil, aký bol osud týchto ľudí, ale aj samotný osud pamiatok. Potom všetkom pátrala odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach pani doktorka Buganová. Pristavili sme sa pri drevených krížoch
10: a sústradili sme sa na niektoré ich umelecké zvláštnosti. Na drevených krížoch nás veľakrát upútajú aj striežky, ktoré tieto kríže chránili pred nepriazňou počasia. A nie sú len také znovu obyčajné nejaké plechové, poloblúkové alebo trojuholníkové striežky. Ale opäť, keď sa tak lepšie zahľadíme, tak veľakrát na týchto striežkách, nájdeme také výzdobné prvky, napríklad tepané kvietky alebo razené nejaké ornamenty. No a práve túto krásu tých striešok pripisujeme klampiarom. Klampiari boli tí, ktorí dokázali ako keby ešte zvýšiť hodnotu estetickú, najmä hodnotu tohto kríža. Takže napríklad také... Veľmi pekné striežky práve nachádzame v rôznych obciach, ale mňa zaujali viaceré kríže v dedinách okrese Stropkov. A ozaj, keď som tak chodila a pozorovala, tak som si všimla a povedala som si, tak to musí byť rukopis jedného a toho istého človeka lebo tá plechová strižka bola ako paličková načipka, mi to až tak pripadalo. Tak som opäť začala pátrať, kto to asi vyhotovil, pretože tie strižky pochádzali tak asi z 50., 40., 50. rokov, 20. storočia. No a opäť som sa dopátrala k jednému klampiarovi, ktorého naozaj považujem za majstra svojho remesla. Jeho príbuzní, najmä jeho vnúcimi rozprávali o ňom veľmi zaujímavý jeho osobný príbeh, jeho Históriu, že sa chcel vyučiť za klampiara, ale vôbec mu to nedoporučovali, lebo že vraj bol veľmi dengľavý chlápec a predsa sa len bolo treba vyškriabať na ten kríž. Ale naozaj tie jeho striežky dosahujú veľmi vysokú estetickú úroveň a vlastne vďaka ním na ňo ľudia nezabudli a je to teda skutočne človek, ktorý zvládol úžasne svoje klampiarské remeslo.
0: Čím sú vynimočné tie striežky, pani doktorka?
10: Vynimočné sú najmä tým, že keď sa tak zahľadíte na tú striežku, tak jednak ona sa leskne, pretože je väčšinou z toho medeného plechu alebo pocinovaného plechu. A na tých striežkách sú vytepané kvietky, tak v podobe najmä takých rúží, ale tiež nesú veľkú svoju symboliku, lebo buď sú tri, ako tri klince, ktoré mi krista na kríž, alebo napríklad päť, ako 5 bolestí, alebo tak sa to prirovnáva pane Márii. A potom samozrejme ešte vedia ľudia, ktorí plech nie je veľmi meký. Takže vyriť do plechu rôzne rázby tými razidlami, ktoré majú neuveriteľnú škálu rôznych teda kvietkov, lístočkov a podobne je si úžasné. A nakoniec aj vidíte, že vďaka ním sa zachoval aj kríž takže dvojakú funkciu mali tieto striežky. No a ešte, ako samozrejme títo kampiary zhotovovali aj tie ostatné časti, ako sme už povedali, tie arma kristy, alebo ešte práve v tejto oblasti sú na kríži aj také symboly slnka alebo mesiaca. To je taká špecialita týchto krížov, kde je táto symbolika taká veľmi, veľmi významná. Takže našim poslucháčom sme predstavili
0: majstrovstvo z dreva plus striežky na krížoch, čo ešte považujete za majstrovské diela.
10: Ak by sme mali podľa materiálu rozdeľovať kríže, tak sme spomenuli kríže drevené, ale veľmi vzácne v krajine sú aj zachovalé kríže, ktoré pochádzajú opäť od majstrov a to od majstrov kováčov. Aj kováči, ktorých bolo na dedine kedysi neurekom a ktorí možno mali najmä podkúvať kone, alebo mali také, naozaj taký iný druh práce robiť, tak mnohí z nich sa vypracovali alebo teda dokázali aj umelecky ukovať, či už zábradlie alebo nejakú ohrádku alebo nejaký kandeláber. Ale boli aj takí, ktorých požiadali, to bolo najmä na zakázku, aby shotovili Železný, ručne kovaný kríž. No a opäť žiaľ, nie je ich veľmi veľa. Tu musím konštatovať, že sa na nich podpísala žiaľ aj taká možno negatívna vlastnosť niektorých našich spoluobčanov, lebo železo sa žiaľ dá odniesť do zberných surovín a speňažiť. Alebo aj z toho dôvodu, že potom najmä na východnom Slovensku prišla do mody liatina, a tá umožňovala výrobu množstva teda z jedného odliadku množstva tých železných krížov liatinových. Takže tieto kováčske práce sú naozaj len zriedkavé. A opäť veľmi ďakujem pri svojej práci za tie impulzy alebo za tie informácie, keď sa dozviem o tom, kto je vlastne s zhotoviteľom tohto kríža, kto je ten majster. Tak keď som sa pohybovala v obci Kostolany nad Hornádom, tak tam tiež v jednej časti už smerom pri ceste do Košíc sa nachádza kríž, ktorý sa nazýva Žigov. Žigov kríž, tak mi to hneď povedali v obci. No a keď som sa pýtala, kto bol ten Žiga, tak našťastie tiež som sa dozvedela, že v cigánskej uličke v Kostoľanoch žil istý kováč, buď sa mu hovorilo Kovaj alebo Žiga, ale vlastným menom sa volal Žigmund Horvát. A práve tento zhotovil tento kríž, o ktorom teraz rozprávame. A naozaj dal si na ňom veľmi záležať, pretože ho vykul do takej podoby, že nás upúta najmä tými svojimi takými možno až jemnými prvkami, takže mám pri ňom, alebo rada sa pri ňom zastavujem, pretože touto cestou chodím aj ja často, aj určite mnohí košičania, ktorí smerujú či už do kostolia, alebo potom ďalej do obcí, ako je Kysak či Lodina, kde som tiež nejaké kríže hľadala a našla.
0: Pred nami je už len záverečná pesnička, ktorú tak ako všetky, ktoré doteraz zazneli v tejto relácii, vybral hudobný redaktor Jakub Akurátny. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. Lúčia sa s vami majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Zamenil si parák za svoj Spudila sa som v takú kilku sa bo sa. Pri mne to veľké mesto, za čaj Večer zavalený kombu, tak sa bráшно máj. Pri mne je to veľké mesto, tak